0: Kapitel 11 von Peter Schlemiels Wundersame Geschichte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemiels Wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso Kapitel 11 als ich einst auf nordlands küsten meine stiefel gehemmt flechten und algen sammelte trat mir unversehens um die ecke eines felsens ein eisbär entgegen ich wollte nach weggeworfenen pantoffeln auf die gegenüberliegende insel treten zu der mir ein dazwischen aus den wellen hervorragender nackter felsen den übergang bahnte ich trat mit dem einen fuß auf den felsen fest auf und stürzte auf der anderen seite in das meer weil mir unbemerkt der pantoffel am anderen fuße haften geblieben war große kälte ergriff mich ich rettete mit mühe mein leben aus dieser gefahr sobald ich land hielt lief ich so schnell ich konnte nach der libyschen wüste um mich da an der sonne zu trocknen wie ich ihr aber ausgesetzt war brannte sie mir so heiß auf den kopf dass ich sehr krank wieder nach Norden taumelte. Ich suchte durch heftige Bewegung mir Erleichterung zu verschaffen und lief mit unsichern, raschen Schritten von Westen nach Osten und von Osten nach Westen. Ich befand mich bald in dem Tag und bald in der Nacht, bald im Sommer und bald in der Winterkälte. Ich weiß nicht, wie lange ich so auf der Erde herumtaumelte ein brennendes fieber glühte durch meine adern und ich fühlte mit großer angst die besinnung mich verlassen noch wollte das unglück daß ich bei so unvorsichtigem laufen jemandem auf den fuß trat ich mochte ihm weh getan haben ich erhielt einen starken stoß und ich fiel hin als ich zuerst zum Bewusstsein zurückkehrte lag ich gemächlich in einem guten bette das unter vielen anderen Betten in einem geräumigen, schönen Saale stand. Es saß mir jemand zu Häupten. Es gingen Menschen durch den Saal von einem Bett zum anderen. Sie kamen vor das Meine und unterhielten sich von mir. Sie nannten mich aber Numero Zwölf, und an der Wand zu meinen Füßen stand doch ganz gewiss, es war keine Täuschung, ich konnte es deutlich lesen, auf schwarzer marmortafel mit großen goldenen buchstaben mein name peter schlemil ganz richtig geschrieben auf der tafel standen noch unter meinem namen zwei reihen buchstaben ich war aber zu schwach um sie zusammenzubringen und machte die augen wieder zu ich hörte etwas worin von peter schlemil die rede war laut und vernehmlich ablesen ich konnte aber den sinn nicht fassen ich sah einen freundlichen mann und eine sehr schöne frau in schwarzer kleidung vor meinem bette erscheinen die gestalten waren mir nicht fremd und ich konnte sie nicht erkennen es verging einige zeit und ich kam wieder zu kräften ich hieß numero zwölf und Numero zwölf galt seines langen Bartes wegen für einen Juden, darum er aber nicht minder sorgfältig gepflegt wurde. Dass er keinen Schatten hatte, schien unbemerkt geblieben zu sein. Meine Stiefel befanden sich, wie man mich versicherte, nebst allem, was man bei mir gefunden, als ich hierher gebracht worden, in gutem, sicherem Gewahrsam, um mir nach meiner Genesung wieder zugestellt zu werden der ort worin ich krank lag hieß das schlemilium was täglich von peter schlemil abgelesen wurde war eine ermahnung für denselben als den urheber und wohltäter jener stiftung zu beten der freundliche mann den ich an meinem bette gesehen hatte war bendel und die schöne frau war minna ich genas unerkannt im schlemilio und erfuhr noch mehr. Ich war in Bendels Vaterstadt, wo er aus den Überresten meines sonst nicht gesegneten Goldes dieses Hospizium, wo Unglückliche mich segneten, unter meinem Namen gestiftet hatte, und er führte über dasselbe die Aufsicht. Minna war Witwe. Ein unglücklicher Kriminalprozess hatte dem Herrn Rascal das Leben und ihr selbst ihr mehrstes Vermögen gekostet ihre eltern waren nicht mehr sie lebte hier als eine gottesfürchtige witwe und übte werke der barmherzigkeit sie unterhielt sich einst am bette Nr. zwölf mit dem herrn bendel warum edle frau wollen sie sich so oft der bösen luft die hier herrscht aussetzen sollte denn das schicksal mit ihnen so hart sein daß sie zu sterben begehren nein herr Bendel. Seit ich meinen langen Traum ausgeträumt habe und in mir selber erwacht bin, geht es mir wohl. Seitdem wünsche ich nicht mehr und fürchte nicht mehr den Tod. Seitdem denke ich heiter an Vergangenheit und Zukunft. Ist es nicht auch mit stillem innerlichen Glück, dass Sie jetzt auf so gottselige Weise Ihrem Herrn und Freunde dienen? Sei Gott gedankt, ja, edle Frau es ist uns doch wundersam ergangen wir haben viel wohl und bittres weh unbedachtsam aus dem vollen becher geschlürft nun ist er leer nun möchte einer meinen das sei alles nur die probe gewesen und mit kluger einsicht gerüstet den wirklichen anfang erwarten ein anderer ist nun der wirkliche anfang und man wünscht das erste Gaukelspiel nicht zurück, und ist dennoch im Ganzen froh, es, wie es war, gelebt zu haben. Auch finde ich in mir das Zutrauen, dass es nun unserem alten Freunde besser ergehen muß als damals. Auch in mir, erwiderte die schöne Witwe, und sie gingen an mir vorüber. Dieses Gespräch hatte einen tiefen Eindruck in mir zurückgelassen, aber ich zweifelte im geiste ob ich mich zu erkennen geben oder unerkannt von dannen gehen sollte ich entschied mich ich ließ mir papier und bleistift geben und schrieb die worte auch eurem alten freunde ergeht es nun besser als damals und büßet er so ist es buße der versöhnung hierauf begehrte ich mich anzuziehen da ich mich stärker befände man holte den Schlüssel zu dem kleinen Schrank, der neben meinem Bette stand, herbei. Ich fand alles, was mir gehörte, darin. Ich legte meine Kleider an, hing meine botanische Kapsel, worin ich mit Freuden meine nordischen Flechten wiederfand, über meine schwarze Kurta um, zog meine Stiefel an und legte den geschriebenen Zettel auf mein Bett. Und so wie die Tür aufging, war ich schon weit auf dem Wege nach der Tebais. Wie ich längs der syrischen Küste den Weg, auf dem ich mich zum letzten Mal vom Hause entfernt hatte, zurücklegte, sah ich mir meinen armen Figaro entgegenkommen. Dieser vortreffliche Pudel schien seinem Herrn, den er lange zu Hause erwartet haben mochte, auf der Spur nachgehen zu wollen. Ich stand still und rief ihm zu. Er sprang bellend an mich, mit tausend rührenden Äußerungen seiner unschuldigen, ausgelassenen Freude. Ich nahm ihn unter den Arm, denn freilich konnte er mir nicht folgen, und brachte ihn mit mir wieder nach Hause. Ich fand dort alles in der alten Ordnung und kehrte nach und nach, so wie ich wieder Kräfte bekam, zu meinen vormaligen Beschäftigungen und zu meiner alten Lebensweise zurück. Nur, dass ich mich ein ganzes Jahr hindurch, der mir ganz unzuträglichen Polarkälte enthielt. Und so mein lieber chamiso lebe ich noch heute meine stiefel nutzen sich nicht ab wie das sehr gelehrte werk des berühmten tiekius de rebus gestis es mich anfangs befürchten lassen ihre kraft bleibt ungebrochen nur meine kraft geht dahin doch hab ich den trost sie an einen zweck in fortgesetzter richtung und nicht fruchtlos verschwendet zu haben ich habe Soweit meine stiefel gereicht die erde ihre gestaltung ihre höhen ihre temperaturen ihre atmosphären in ihrem wechsel die erscheinungen ihrer magnetischen kraft das leben auf ihr besonders im pflanzenreich gründlicher kennengelernt als vor mir irgendein mensch ich habe die tatsachen mit möglichster genauigkeit in klarer ordnung aufgestellt in mehreren werken meine Folgerungen und Ansichten flüchtig in einigen Abhandlungen niedergelegt. Ich habe die Geographie vom Innern von Afrika und von den nördlichen Polarländern, vom Innern von Asien und von seinen östlichen Küsten festgesetzt. Meine Historias Stirpium plantarum utriusque Orbis steht da als ein großes Fragment der Flora Universalis terre und als ein glied meiner systema naturae ich glaube darin nicht bloß die zahl der bekannten arten müßig um mehr als ein drittel vermehrt zu haben sondern auch etwas für das natürliche system und für die Geographie der pflanzen getan zu haben ich arbeite jetzt fleißig an meiner fauna ich werde sorge tragen dass vor meinem tode meine manuskripte an der berliner universität niedergelegt werden und dich, mein lieber Chamiso, habe ich zum Bewahrer meiner wundersamen Geschichte erkoren, auf daß sie vielleicht, wenn ich von der Erde verschwunden bin, manchen ihrer Bewohner zur nützlichen Lehre gereichen könne. Du aber, mein Freund, willst du unter den Menschen leben, so lerne verehren, so förderst den Schatten, sodann das Geld. Willst du nur dir und deinem bessern Selbst leben? Oh, so brauchst du keinen Rat. Ende von Kapitel End. Ende von von End. wundersame Geschichte von Adelbert von